0: Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Barbara rijlaars Politiek Den Haag zit midden in het reces en er is dus geen nieuwe Haagse Zaken deze week. Maar niet getreurd, want er zijn nog genoeg afleveringen om terug te luisteren. We hebben een groot archief. Deze week tip ik graag twee afleveringen. Over de binnenhofverbouwing. Die is al een jaar uitgesteld en we zouden hem door corona bijna zijn vergeten. Maar volgend jaar gaat het dan toch echt gebeuren. De eerste aflevering over de Binnenhofverbouwsoop hoor je zo meteen. De tweede publiceren we apart. Ze zijn ideaal voor aan het zwembad of als je bijvoorbeeld een lange fietstocht gaat maken. Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwai. Hey Pim, wat zijn
2: we aan het doen?
3: Nou, we gaan nu zo beginnen aan een rondleiding over de renovatie van het Binnenhof. Uh, en we gaan vooral zien wat er achter de schermen allemaal mankeert. Dus uh, er zijn heel veel gebreken, klimaatinstallaties zijn kapot, uh, bedrading, uh, lekkage, uh, daken die gerepareerd moeten worden. Dus uh, nou, dat, dat, gaan we nu, dat gaan we nu zo zien.
0: Over een jaar struikel je in de gangen van de gebouwen van de Eerste en Tweede Kamer over de verhuisdozen. Want in september 2020 begint de verbouwing van het Binnenhof. Dat is nodig, want zoals je net hoorde... in de privé-verbouwingsrondleiding die Pim van den Doel... en producer Iris Verhulston kregen van ProDemos... is er van alles mis met de gebouwen hier. Het gaat dan om de Tweede Kamer, om de Eerste Kamer... om het Ministerie van Algemene Zaken en om de Raad van State. De aanloop naar die verbouwing verloopt moeizaam om maar even een understatement te gebruiken. Het is eigenlijk een soort van soap aan het worden. De verhoudingen tussen architecten, de kamers, de staatssecretaris... het Rijksvastgoedsbedrijf, die zijn echt ronduit slecht te noemen. Oud-partijleider van D66, Alexander Pechtold... die moet dat conflict nu komen oplossen. In deze aflevering van Haagse Zaken hoor je... waarom dat conflict zo hoog is opgelopen. Je hoort wie de hoofdrolspelers zijn... en wat de plannen zijn voor die verbouwing. En Pim van der Doel, die verbouwing, die is ook echt nodig, hè?
3: Ja, je zei het al, ik kreeg van de week dus een rondleiding uh, over het Binnenhof. En toen kregen we eigenlijk te horen wat er allemaal wel mankeert nu aan de gebouwen daar. Er gaan
4: allemaal deuren voor ons open. Even kijken, hier tussendoor, hè? Ja, rechtsstaat. Ja, goed. Nou, de zaal van de Eerste Kamer staan we inmiddels in. Het het ziet er allemaal prachtig uit, maar ook hier zijn een hoop uh, mankementen. En uh, het eerste is uh, de brandveiligheid. Dat betekent dat mocht er brand uitbreken, dat iedereen gered kan worden. Dus iedereen kan uit het gebouw worden gebracht, uh, maar de gebouwen zelf zijn vrijwel zeker verloren. En omdat het natuurlijk een heel groot complex is, wat ook helemaal aan elkaar vastgebouwd is, is de kans heel groot dat dan ook het hele Binnenhof verloren gaat. Een ander probleem, dat is ook de constructie van het gebouw. De ruimte waar wij nu staan, daarvan zijn de muren aan het wijken. Dat betekent eigenlijk dat de muren uit elkaar aan het vallen zijn. Een derde probleem, we liepen net even een stukje door de de keukens. Ook die voldoen niet meer aan de eisen. Uh, Dat zit er met name in de aanvoer van voedsel en de afvoer van afval. Daar hebben we tegenwoordig allemaal regels voor. Uh, Daar zijn deze gebouwen natuurlijk nooit op gebouwd. En dat betekent dus dat ook uh, de keukens daar gewoon niet meer aan voldoen. Dus ook daar moet uh, naar gekeken worden. Ja, voor de rest, kijk, je ziet hier natuurlijk zie je scheuren. Daar zit een grote scheur zitten. Ja, er bladdert verf af. En dat, dat heeft er dus echt mee te maken dat hier boven die bedrading ligt... die dus op dat plafond drukt. Ja, en het hoofd viel eraf? Of wat gebeurt er? Het hoofd is er afgekomen. Ja. ja. Ja, het is een bijzondere engel uh, ja, geworden.
3: Ja, en dat was dus de eerste kamer waar al een hoop mis was, zoals je kon, kon horen... Maar goed, op het hele Binnenhofcomplex zijn dus problemen. Hè? Ook in de, in de Tweede Kamer kampen ze met allerlei uh, ja, achterstallige onderhoud. De hoorde
0: laatst dat er um, een dak naar beneden viel bij, het, bij de SP. Ja, SP.
3: precies. Bij de SP kwam een deel van het plafond uh, onlangs naar beneden. Uh, er zat al een scheur in en toen hebben ze iemand gehaald van... oh jee, dit gaat misschien niet goed. En ja hoor, die gingen er even aan steutelen. En nou, toen, toen viel echt, uh, viel echt het plafond half eruit. Uh, de, de monteur die was gelukkig niet gewond, maar het had niet veel uh, gescheeld. Nou, zo zijn er meer voorbeelden van, uh, van plafondplaten die af en toe uh, naar beneden komen. Um, er zit uh, schimmel uh, ook in, in het gebouw. Um, dat komt omdat zeker de benedenverdiepingen zeg maar, heel vochtig zijn. En dat leidt ook gewoon tot een, uh, nou ja, tot een slecht, uh, slecht werkklimaat, zeg maar, voor de werknemers. Mm-hmm. Die, uh, die worden dan uh, daar soms ook misselijk van of krijgen hoofdpijn. <clears throat> dat is ook met name een probleem in één, uh, één deel van de Kamer, het voormalig hotel. Dat heet nu de uh, Sick Building. Uh, Welke fractie en zit dat... daar? Um, 50 plus en PVV. 50 plus in de P, PVV.
0: Jos Verlaan ja. uh, werkt ook op de politieke redactie, schrijft ook over die verbouwing uh, van, uh, van het binnenhof hier. Dit is niet nieuw, hè? Uh, dit, dit rijtje dat we nu <tomt> horen. Het is eigenlijk een aanvulling van uh, ja, mankementen die al een tijd lang bestaan.
2: De eerste fysieke aanwijzingen waren er in 2011, toen toenmalig minister Edith Schippers tijdens een debat uh, bijna een lamp van. Uh, hoge hoogte uh, op haar hoofd uh, kreeg.
5: We hebben
0: al keer op keer gevraagd, ook aan de staatssecretaris van VWS... om die... God, oh,
1: god. Ik Ging schor... rakelings langs. Ik heen. de
0: vergadering enkele ogenblikken. Even bijkomen. Ik zie, ik zie niet waar die vandaan het zou moeten komen. Even, sorry, maar... Ik... Ja, je hoort dus ook, Schippers is echt een beetje uh, aangedaan erdoor. Is het, echt, het is rakelings langs haar heen uh, uh, gevlogen, die lamp... Ja. Dat is dus alweer een hele tijd geleden? Dat is een hele
2: tijd geleden. Uh, twee maanden later gebeurde overigens precies hetzelfde. Alleen viel die lamp toen niet helemaal naar, helemaal naar de grond... maar bleef die aan een soort van rails hangen bij toeval. Uh, in de tijd is dat uh, weggezet als uh, lampen die oververhit waren... omdat de lampen in de Tweede Kamer heel lang moeten branden. Mm-hmm. Maar dat dat de eerste signalen zijn van achterstallig onderhoud... of althans, op zijn minst uh, gebrekkige controle op... Uh, het onderhoud, dat, dat is met, met de kennis van nu is dat uh, zo goed als zeker wel uh, te stellen.
0: En wij stonden net samen in de lift hier naartoe naar de studio in uh, de perstoren van de Tweede Kamer. En toen bekende jij iets wat voor mij relatief nieuweling in dit gebouw uh, nog wel een openbaring was. Jij gaat nooit met de lift in de Tweede ik, Kamer.
2: Uh, ik hoor nu al uh, sinds 2015 te, uh, van dit soort horrorverhalen. En ja, dan heb ik het idee, ik ga in dat oude deel in ieder geval ga niet in de lift zitten... Want blijf je vastzitten, dan weet je niet of de faciliteiten er wat zijn om, om, om mensen te bergen of eruit te halen. Dus Pim,
0: ga je wij,
3: Nou, wij stonden hier net ook in de liftslag voor de opname. En toen stond er ook van, ja, als er iets misgaat, na enige tijd kunt u een melding doen. Dus nou ja, toen dacht ik al van, wow, eh, was dat nou heel geruststellend? Ja. Maar okay.
2: eigenlijk is, um, in die tijd ongeveer zal het ook zijn geweest dat, dat, dat de brandweer de zaken hier gecontroleerd heeft. En die kwam eigenlijk tot de conclusie van... uh, als hier iets gebeurt, dan staan staan we feitelijk machteloos. Want het is allemaal zo verouderd... en zo niet voorzien van preventieve uh, faciliteiten... om -hmm. uh, bij brand uh, de schade te beperken. Toen kwam er meer van achterstallig onderhoud en gebreken aan het licht. En dat heeft uiteindelijk geleid tot de instelling van... uh, een commissie onder voorzitterschap... van de voormalig minister van Binnenlandse Zaken, Spies... En die heeft een kaart gebracht wat er nou eigenlijk echt aan de hand is. Op grote schaal, over het hele binnenhofcomplex. En eerste schetsen gegeven van wat er moest gebeuren. En vervolgens besluitvorming voorgelegd over hoe het dan zou moeten gebeuren. De Tweede Kamer,
3: waar gisteravond nog zo laat vergaderd werd, verdwijnt voor ruim vijf jaar van het Binnenhof.
0: Tom van Dek.
3: Twee minuten over zes, vrijdag de 13e februari. Goedemorgen, ochtendspits meldt zich tot half tien deze morgen. Ik zei het u al, die Tweede Kamer gaat voor vijf jaar van het Binnenhof verdwijnen. Is het allemaal nodig omdat de gebouwen aan het Binnenhof volledig gerenoveerd moeten worden. Politieke centrum van Nederland moet daarom tijdelijk ergens anders worden ondergebracht. Blijkt allemaal uit onderzoek van onze Haagse redactie. Jaap Jans, onze politiek verslaggever.
1: Voor de zomer moet er een plan liggen van de stuurgroep Renovatie Binnenhof. En minister Blok maakt dan een voorstel en dan kan er snel besloten worden... op zijn vroegst in 2018 gaat de spaar dan de grond
3: in. Nou, voorlopig horen wij jou dus nog uh, vanaf het Binnenhof. Politiek verslaggever Jaap Jansen vanuit Den Haag, Dankjewel.
0: Wat mij wel fascineert, dit, dit gebeurde allemaal pas in 2015, wat je nu vertelt, uh, die uh, commissie uh, Spies... Maar dat gebrekkig onderhoud, ik bedoel aan, aan de gebouwen zien dat het, uh, nou ja, niet meer, dat het er allemaal niet meer goed uitzag, dat was al veel eerder. Waarom waar duurde het zo lang voordat ze er werk van maakten?
3: Nou, Het had onder andere te maken met dat er een financiële crisis ook uitbrak hè, in 2008. Mm-hmm. En, uh, uh, toen was het al langzaam duidelijk aan het worden dat, dat er eigenlijk wat moest gebeuren, maar de politiek was huiverig ook om... In een tijd van een economische crisis uh, is even flink uh, te gaan investeren in het opknappen van de eigen gebouwen. Hè? De, dan is de politiek toch bang dat gezegd wordt van ja, moest luisteren. Iedereen moet kan het bezuinigen. Geld, ja, ja, iedereen moet bezuinigen. Kan het geld op dit moment niet, niet, uh, niet beter besteed worden? Dus uh, die politie waren destijds uh, een beetje bang om daar geld voor uit te trekken. Zoals je in dit hele traject overigens ziet dat uh, de politici erg bang zijn uh, om hier geld voor uit te trekken. Of dat het budget overschreden wordt daar komen, denk ik, later nog wel even over, uh, over te spreken. Ja. Ja.
0: De Kamer gaat nu dus verbouwen, maar het is niet voor het eerst dat dit gebeurt. De laatste keer dat het gebeurde uh, was in 92. En de opening toen was een hele happening, inclusief Kamerleden die hun uh, fotocameraatjes meenamen. Nou,
1: Dit is de NOS op Radio 1. Nederland heeft een nieuw parlementsgebouw. De NOS doet tot vier uur verslag van de
5: opening. Ik zit in de radiostudio, die is ook nieuw. Die zit in wat hier heet de perstoren. Dat is het torentje wat tegen de nieuwe vergaderzaal is aangebouwd. En in het nieuwe gebouw, daar bevinden zich twee verslaggevers de komende twee uur. In de nieuwe zaal is Kees Boonman.
4: Ja, goeiedag. Voor het eerst in de
1: halfronde nieuwe vergaderzaal. Zacht groen tapijt en kobaltblauwe stoelen. En daar moeten de kamerleden in gaan zitten. De meesten staan op dit moment nog. Het heeft een beetje de sfeer van een eerste schooldag in het nieuwe jaar. Onwennig dus met andere woorden. Er zijn zelfs een hoop kamerleden die een instant cameraatje van huis hebben meegenomen om dit te veranderen. Bijzondere moment uh, vast te leggen. Voor de eerste keer zitten in zo'n nieuwe grote zaal.
0: Overigens, je hoort ze daar praten over de Perstoren uh, en de studio erin. Daar zitten wij altijd voor Haagse Zaken, voor de opnames. En wie vaak luistert, die hoort nog eens de wind hè, buiten gieren. Dus daar hoor je ook wel eens aan uh, dat die verbouwing heel hard nodig is. 92, dat nieuwe deel van de Tweede Kamer werd er dus uh, aangebouwd. Waar vergaderen ze daarvoor?
2: In wat nu tegenwoordig de oude vergaderzaal heet. Mm-hmm. Dus dat zit in het monumentale deel van. Uh, Uh, van het Binnenhof, heel klein behuis. Dat hadden de Kamerleden met z'n drieën op op een bankje... waar eigenlijk maar twee mensen uh, uh, pasten, bij wijze van spreken. En de veel te krappe behuizing was was ook aanleiding... om te besluiten tot uh, tot deze nieuwbouw. Wij praten nu over een debat dat in 2015 is begonnen. We zitten nu in 2019. Het debat over de nieuwbouw in 1992 stamt uit 1977. Zo. Dus om, om er even aan te geven, hè, dus mm. van het eerste idee van we moeten groter. Mm-hmm. En we moeten, want er zijn ook van 100 naar 150 kamerleden gegaan enzovoort. We moeten groter en we moeten moderner. Dat is uh, toen dat, 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 dat bijna twintig jaar overheen gegaan. voordat er ook daadwerkelijk een gebouw stond. En ik, ik kan me nog herinneren als jong journalist ook dat heel Nederland was ook gewoon trots op wat hier was neergezet. En, oh, ja? en ook hoe, ja, die live uitzending van, van de NOS, die werd. Die is gewoon goed beluisterd en het, het, het was toch of the town in het hele land.
0: Kun jij het je nog herinneren, ook echt actief in was in je, wat je hier? Ben je, ben je komen kijken? Ik,
2: ik, ben, ik ben komen kijken en ik, mijn eerste fascinatie, want ik, ik kende het oude gebouw ook, maar mijn, mijn eerste fascinatie was die enorme roltrap omhoog. En dat je dan als, als gast, weet je, dat je dan langs, de, wat nu de patatbare heet, maar de, dus dat je kan zien waar de Tweede Kamer vergadert en dat je dan verder naar boven gaat, dat, dat vond ik zo verschrikkelijk indrukwekkend. Ja. En dan het verschil als je de, de Tweede Kamer zelf binnenging... En met die blauwe fauteuils, die bijna businessclass uh, stoelen zijn... En, in, in vergelijking met, die, met ja. die groene banken. Dus ik denk niet dat er heel veel mensen zijn... die uh, vanaf het moment van binnentreden uh, zoiets hadden van... of iets van heimwee hadden van wat het maar weer zoals vroeger.
0: Ik vind het dus wel interessant... Toen waren al die veranderingen werden verwelkomd. Mensen waren heel blij dat er zoveel was veranderd aan het Tweede Kamergebouw. Het was allemaal heel bijzonder. Als je nu luistert naar wat er ga, gaat veranderen... dan zijn er eigenlijk twee toverwoorden die die heet het klinken.
1: Nou, uh, het gaat over sober en doelmatig.
2: Sober en doelmatig moet het worden.
1: Er is nog steeds... Sober en doelmatig. Sober
0: en eh, doelmatig zou moeten zijn.
1: Ik vind dat dit project Sober en doelmatig eh, plaatsvindt. Sober en doelmatig, daar draait de verbouwing om voor de politiek. Het uitgangspunt bij de verbouwing. en de Renovatie is sober en doelmatig, dus we gaan geen
3: gekke dingen doen.
0: Sober, doelmatig en geen gekke dingen doen.
3: Ik heb nog een hele leuke quote uit het interview wat de huidige architect die de leiding heeft over de verbouwing van de Tweede Kamer hierover over sober en doelmatig zei. Uh, Zij ligt nu heel erg onder vuur, daar komen we straks op. Maar zij zei daar eerder over in Elsevier, uh, de slogan rond het Binnenhof is sober en doelmatig. Het woord schoonheid hoor je helemaal niet. Op het Binnenhof staan prachtige historische gebouwen die enorm worden gewaardeerd. Ik Kan je vertellen dat die niet zijn gebouwd met de slogan sober en doelmatig. Zo kun je er ook naar kijken. Ja,
0: daar ben ik het dus eigenlijk wel heel erg mee eens om heel het te zijn. Want dit is ja. natuurlijk iets waar je dan decennia. Kijk hoe erg wij genieten van de Eerste Kamer. En hoe mooi dat gebouw eruit ziet. Ik bedoel, die zaal is gewoon prachtig. Um, hun versie van de patatbalie, zeg maar, salonachtige setting is, dat is ook echt super mooi. Maar goed dat ze in die tijd niet dachten aan sober en doelmatig.
2: Ja, maar daar is misschien wel een kanttekening bij te maken. Want toen dit. Toen... De nieuwbouw van 1992, dat was echt uh, een combinatie van historisch, monumentaal en, 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 en nieuw mm-hmm. en noodzakelijk. We hebben het nu niet over een verbouwing die, 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 die het, 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 het debat in de Tweede Kamer uh, beter moet faciliteren. We hebben het nu over het wegwerken van achterstallig onderhoud. We hebben het over het wegwerken van, 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 van vochtplekken, van, uh, van lekkende dakplaten. Uh, en ja, achterstandig onderhoud, dat mag, je, dat mag je best wel sober en doelmatig doen. Uh, Het moet wel dusdanig gebeuren dat uh, die soberheid en die doelmatigheid ertoe leidt dat wat er monumentaal is uh, hier aan een binnenhof, dat dat dus ook weer de komende 50 tot 100 jaar meegaat. Dus als als op die manier sober en doelmatig wordt uitgelegd, dan uh, kan ik me er wel iets bij voorstellen.
0: Maar er speelt nog iets mee, toch? Dat is weer dat, dat, dat uitstralen van hè, we, nou ja, we geven dit, niet veel geld ziet, uit.
2: Je ziet
3: natuurlijk, hè, dit is een project van de politiek over de politiek zelf. Ja, dat, dat is gewoon, iedereen is er enorm bang om een fouten te maken. Dat, dat inderdaad uh, hè, uh, het budget veel te veel gaat overschreden gaat worden. Hè, bij 475 grote... miljoen is het hè? Ja, 475 miljoen is inderdaad uh, afgesproken in 2015. <laughs> Alleen dat wil niet zeggen dat het ook uiteindelijk op precies 475 miljoen uitkomt. Want als ik het tot nu toe goed heb begrepen, iedereen zegt steeds dat is het budget. Alleen uh, er wordt wel geïndexeerd voor het prijsspel uh, van nu. Of van als straks echte aannemers aan de slag mogen en de prijsopgaven komen. Dan gaan die werken gewoon natuurlijk niet met het prijsspel van 2015. Dus dat betekent gewoon even heel simpelweg dat het of de plaatje sowieso al wat omhoog gaat. Dus dat er met de inflatie, die, die, die komt er in ieder geval bij. Nou, hoeveel ja. dat precies is, weet ik niet. Maar ja, de, de politiek is gewoon heel bang dat het beeld ontstaat van... oh jee, er wordt hier eh, enorm veel honderden miljoenen extra straks... er tegenaan gesmeten voor, voor onszelf. Ja, dat is natuurlijk... Eh, iedereen wil dan, nee, dan nee, vindt de burger dat het straks komt in opstand... of dat vinden we verkeerd afstralen op ons. Dus dat, vinden ze dat ook achter de, de schermen? Want ik
0: kan me voorstellen dat ze dat zeggen voor de bühne inderdaad. Maar denken, denken ze dat ook in gesprekken met jullie bijvoorbeeld...
2: Ik denk, dat, het, uh, ik denk dat, dat, dat ze achter de schermen ook heel goed weten dat het een fictief bedrag is, die 475 miljoen. Bouwprojecten van, in Nederland los, lopen altijd, altijd uit. Dus mm. Los van wat Pim net zegt over de inflatie en de prijsspel. Uh, er liggen alleen nog maar uh, plannen op papier. Uh, er is nog geen aannemer geweest. Die heeft zitten kijken en heeft zitten meekijken en heeft gezegd: van Nou, dat kan ik wel doen voor 475 miljoen. Uh, dus mm. zo dadelijk gaan die plannen naar de. Naar de aannemerij, naar de voorgeselecteerde aannemerscombinaties. Uh, ja, dat kan alle kanten uit. Dat kan, ik zal niet zeggen dat het uh, goedkoper kan worden. Maar aannemers hebben straks ook heel veel macht om te zeggen: van ja, maar voor dat bedrag doen we dit niet. Mm. Kan het niet.
0: Ja, want laten we het eens even hebben over de hoofdrolspelers, wie er eigenlijk allemaal mee praten over dit dossier. In 2016 wordt besloten om hiervan geen openbare aanbesteding te maken. Hè? Het is een um, Officieel geheim verklaard project, wat houdt dat in?
2: Dat alles, alles, van, van, van de bouwtekeningen tot, tot, tot de gesprekken, eh, staatsgeheim zijn. De rare situatie dat als er dadelijk 1500 eh, bouwvakkers aan het werk zijn, dat die een geheimhoudingsverklaring moeten doen.
3: Uh, uh, de ik denk dekenen. dat
2: we op dat, dat moment wel zullen weten... voor, wie, uh, voor welke ja. aanbieders ze
3: we werken. Uh, uh, ja, je ziet de
2: busjes uh, staan. Uh. Dus, uh. En het, het staatsgeheimverklaren is op zich ook heel markant. Want bij de verbouwing in 1992 was dat niet het geval. Waar... Uh, uh, maar het was de architectenkeuze openbaar. Mm. De, 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 een, een prijsvraag rond, rond, rond de tekeningen en de schetsen van wat er zou kunnen worden hè, de, de, tussen architecten. Gewoon, iedereen kon meekijken en iedereen kon weten wat er, wat er gebeurt.
0: In 2016 was Stef Blok de minister die hier uh, verantwoordelijk voor was. En die legde toen ook uit waarom het allemaal zo geheim moest
5: gaan.
1: Je moet bij belangrijke gebouwen zoals... Tweede Kamer, het Binnenhof natuurlijk ook rekening houden met mensen met eh, kwade bedoelingen, en met terroristen. En daarom kunnen we niet tot in detail de bouwtekeningen openbaar maken, waar de leidingen lopen, waar het alarm zit. Dus dat is de reden waarom we dat soort van informatie geheim moeten houden.
0: Oké, okay, geheim project, wat houdt dat in, in in de praktijk, Jos?
2: Dat houdt in de praktijk in dat de buitenwereld niet weet wat er binnenskamers letterlijk uh, besloten wordt. Dat de buitenwereld niet weet hoe het Rijksvastgoedbedrijf tot haar keuze van architecten is is gekomen. Dat uh, de buitenwereld tot op het moment van vandaag... terwijl er al voorontwerpen en schetsen, circuleren... uh, de buitenwereld niet weet uh, hoe het nieuwe gebouw er uh, uiteindelijk uh, gaat uitzien.
0: Ik vraag me trouwens wel af, nu het allemaal zo geheim is, dit allemaal... hoe komen jullie aan je informatie? Want het is niet dat je even wat uh, handelingen van de Tweede Kamer kan doorlezen.
2: Het is is, uh, voortdurend zoeken naar, uh, naar bronnen... Waarvan je weet dat die ertoe doen die wat te melden kunnen hebben. En daar daar is Pim uh, heel erg bedreven in als het om uh, dit dossier gaat. En dan moet je dat vervolgens weer verifiëren bij andere bronnen die ook weer niet uh, onderrekkel mogen praten. Of datgene wat de eerste bron zei, of dat wel klopt. Want we hebben bij ons op de kranten regel dat je niet niet op één bron mag afgaan.
3: Wat je je wel merkt is nu het uh, gedoe rond de renovatie uh, uh, steeds erger wordt eigenlijk. Dat mensen ook wel wat makkelijker uh, hun kant van het verhaal willen laten horen. Dus uh, zonder namen te noemen, want dat kan uiteraard niet. Maar werd ik bijvoorbeeld afgelopen weken ook zelf door mensen benaderd die dan hadden gehoord dat wij met een stuk bezig waren. Uh, En die dachten, "Hm, misschien moeten wij onze kant ook nog even verder toelichten. Maar het is natuurlijk in het algemeen niet makkelijk. Er zijn weinig stukken, documenten af en toe wat verslagen, heel af en toe een debatje... maar verder is het vooral achter de schermen met mensen praten.
2: En uh, het is mij nooit helemaal duidelijk geworden... ook in de tijd toen, want ik, ik heb Blok dit ook horen zeggen... Ja, als je om deze reden uh, een verbouwing tot staatsschijn kan verklaren... dan kan je de verbouwing van Amsterdam Centraal... of de verbouwing van Utrecht Centraal ook wel staatsschuim verklaren. Want, en dat is en niet is, zo. En dat is niet zo. Wat, wat we in de bouwwereld wel gebruikelijk is... Er zijn natuurlijk altijd in een groot bouwproject zijn er onderdelen uh, die je geheim verklaart. Als een, als, als een, een bank opdracht geeft tot, tot, tot nieuwbouw van, van, van een complex, dan zijn de delen die, waar Logisch. de financiën ja. die, die zijn ook niet voor, uh, voor iedereen toegankelijk. Ik denk dat uh, terreurgevaar niet het grootste ding is geweest. Maar door het staatsgeheim te maken. heeft het Rijksvastgoedbedrijf veel meer grip op uh, uh, aan wie ze aanbesteedt, hoe ze aanbesteedt. En, en hoe ze dat uh, kan aansturen. Dat
0: Rijksvastgoedbedrijf, want het valt nu al een paar keer, wat, wat is dat?
2: Dat was, dat was uh, het Rijksgebouwendienst, uh, heette dat voorheen. Dat was een, 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 een dienst die de belangrijkste uh, publieke gebouwen van, uh, van het Rijk uh, beheerde mm. en onderhield. Van Koninklijk Pleis tot, uh, tot, tot het Rijksmuseum. Met specialisten en, en, en deskundigen uh, in dienst, ook architectonisch. Dat bedrijf is enorm uitgegroeid, ook in, 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 in bijvoorbeeld alle terreinen van defensie uh, zijn erbij gekomen. Uh, uh, als justitie een, een pandje hier van een crimineel uh, uh, confiskeert, dan is dat voor de time being is dat ook onderdeel van het Rijksvastgoedbedrijf. Uh, okay. Het is een moloog van een organisatie.
0: En waarom is het hun belang uh, om het geheim te houden? Waarom zouden zij er niet transparant over willen zijn, over hoe ze die aanbesteding laten verlopen?
2: Ik denk dat dat, dat geeft ze meer mogelijkheid om de aannemers die ze geselecteerd hebben, aan te sturen op hoe zij willen dat de opdracht verloopt.
0: En wat betekent dit voor de controle van de Tweede Kamer tot slot, dat het een geheim project is? Nou ja, de
3: Kamercommissie die deze hè, hele gang van zaken controleert, de Commissie Binnenlandse Zaken... die dus ook steeds met, met Knops in debat gaat hierover, die beklaagt zich al heel lang, eigenlijk de afgelopen jaren steeds al, over dat ze eigenlijk als Kamer ook te weinig informatie hebben... Om ja, überhaupt te kunnen controleren of dit project goed verloopt. Um, ik herinner me kamerdebatten waarin uh, Knops uh, gewoon moest zeggen, ja, uh, sorry, maar of het budget nu inderdaad wordt overschreden met een uh, tien, paar tientallen miljoenen extra, zoals in de krant staat, dat kan ik u niet zeggen vanwege de geheimhouding. Dus die Kamercommissie, die, ja, die klaagt eigenlijk steen en been dat ja. ze hun controlerende taak eigenlijk, eigenlijk ook niet goed tot nu toe kunnen uitvoeren.
0: Ja, de naam Knops valt, dat is natuurlijk staatssecretaris van Binnenlandse Zaken uh, Raymond Knops. Die is verantwoordelijk voor dit hele project, je zegt het al. Uh, en dus ook aanspreekpunt voor de Kamer.
1: Het is door uh, velen uh, gezegd, uh, Binnenhof, de heer Middelhof zei dat volgens mij het meest beeldend. En, uh, eigenlijk een iconisch uh, uh, tafereel hier, uh, historisch voor honderden jaren aanwezig. Het meest gefotografeerde uh, object, zowat in Nederland, uh, komen veel toeristen op af. En tegelijkertijd het hart van de parlementaire democratie. Iets om trots op te zijn, maar juist omdat er zoveel betrokkenheid is, heeft ook iedereen daar een opvatting over. Het is net voetbal. Uh, en, uh, ik, ik verwelkom dat, maar dat maakt wel dat dat proces uh, onder een vergrootglas ligt. Dat realiseer ik mij zeer.
0: Ja, en hiermee komen we ook een beetje bij de kern van uh, waarom dit zo'n hoofdpijndossier is. Het is uh, de verhouding tussen de Kamer, tussen Knops, tussen het uh, staatsvastgoedbedrijf. En om beter te begrijpen hoe die verhoudingen liggen, wil ik even terug naar die Kamerleden. Want zij hebben dus eigenlijk op papier de macht om hier iets over te zeggen. Dat is gewoon hun controlerende taak. En ze hebben ook wel mogelijkheden om dat te doen. En dit wordt een beetje technisch, maar we gaan er toch even doorheen. Want de Kamer heeft... Zowel die controlerende taak, maar ze zijn ondertussen ook ja, de bewoners uh, van, uh, van dit pand. Eerst maar even uh, de verschillende commissies die er zijn. De eerste is de Bouwbegeleidingscommissie.
3: Ja, de Bouwbegeleidingscommissie, dat is een, ook een commissie die bestaat uit Kamerleden... Uh-huh. van de verschillende partijen. En die uh, praat zeg maar, uh, gedurende dit hele proces mee over de wensen van de Tweede Kamer als gebruiker. Dus je zei het net al, hè? Die Kamerleden in die commissie die gaan zich niet afvragen... Uh, oh, uh, wordt deze aanpassing misschien te duur? Uh, of oh, kunnen we dit wel politiek voor onze rekening nemen? Nee, die Kamerleden die denken echt... Wat hebben wij als gebruikers in dit pand nodig? Um, hoe
0: doen ze dat? Gaan ze uh, dan praten met... Nou, die, uh,
3: de, de, dus die komen ook één keer in de zoveel weken komen ze bij om te, yeah. om te vergaderen. En dan, uh, da, daar worden gewoon weer steeds de nieuwe ja, zaken die dan op tafel liggen besproken. Bijvoorbeeld, ik maar... wil
0: sneller internet of betere ventilatie. Ja, precies. Het kan
3: echt uh, overal overgaan. Uh-huh. Van, uh, van uh, de, de kleinste tot uh, wezenlijke dingen. Maar uh, ik, heb, ik heb iets gelezen over hoe groot de, de fietsenstalling uh, in het nieuwe gebouw uiteindelijk moet worden... Over uh, Nieuwspoort, de Sociëteit Nieuwspoort, waar de uh, Kamerleden tot na de debatten terecht kunnen voor een hapje en een drankje. Uh, waar moet die uh, na de verbouwing gevestigd mm-hmm. worden? Is er wel een plekje voor nieuw sport op de tijdelijke locatie waar we straks zitten? Dus het, het, het gaat van, ja, van hele kleine tot grote dingen. De, de kinderopvang, daar zijn volgens mij hele notities al uh, over geschreven. Over of dat allemaal straks wel goed geregeld is. Nou ja, allemaal van dat soort dingen. Daar praat die bouwbegeleidingscommissie over.
0: Oké, okay, dat is de ene commissie. Dan heb je het presidium.
3: Ja, het, kijk, de he, dit hele project, de besluiten in dit hele project worden uiteindelijk genomen door uh, wat dan weer met een vreselijk woord de stuurgroep heet. En daar zitten eigenlijk alle betrokkenen met elkaar aan tafel. En uh, die uh, vergadert dan ook weer met, uh, uh, regelmatig bijvoorbeeld met de voorzitter van het presidium. Nou, dat is natuurlijk Adisha uh, Riep, gewoon kamervoorzitter. En ook met uh, de voorzitter van de Eerste Kamer. De griffier van de Tweede Kamer zit zelfs vast in die, in die stuurgroep. Die ook één keer in de zoveel weken bij elkaar komt. Dus ja, het aantal betrokkenen. Jan Kees de Jager is overigens de voorzitter van, van deze stuurgroep. Huh? De oude uh, ja, minister financiën? D- 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 ja, precies. precies. Um, het is mij in alle eerlijkheid uh, dus nog een, nog een klein beetje onduidelijk... ook met al het gedoe wat nu is ontstaan... Uh, in hoeverre die stuurgroep nu echt uh, aanstuurt en de mogelijkheid heeft om... Uh, nou ja, op de goede manier sturing te geven. Maar daar zitten eigenlijk alle betrokkenen verder in. En dus Plus, ook alle andere gebruikers. Hè? Dus we hebben het nu steeds over de Tweede Eerste Kamer. Maar uh, daar praat natuurlijk ook iemand mee namens het ministerie van Algemene Zaken van premier Rutte. Wat Raad van State. Uh, moet gaan verhuizen. De Raad van State zit in die stuurgroep. De Rijksbouwmeester hè, die uh, van het Rijksvastgoedbedrijf zit er nog in. Uh, de NCTV vanwege de Veiligheid.
0: De Nationaal Coördinator ja. de Veiligheid.
3: Dus kortom, uh, ja, het aantal betrokken mensen is... Uh, en instanties is al nu al heel groot.
0: Oké, okay, de bestuurlijke stuurgroep Renovatie Binnenhof is dit dus. Ja. Uh, onderdeel daarvan, we noemden net even het presidium, het wel goed uit te leggen, om uit te leggen wat het presidium precies is.
3: Ja, het presidium is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Uh, nou, daar zit uh, natuurlijk voorzitter Rhidja uh, Arip in en leden van ook andere partijen. Ja, en die bemoeien, kijk, die bemoeien zich hier natuurlijk ook dus gewoon mee. Dus je hebt, dus de Kamer is echt op. op ja, er zijn dus eigenlijk wel drie gremia binnen de Tweede Kamer die zich hiermee bemoeien. Hè. De, 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 de commissie BZK die ik noemde, die bouwbegrenscommissie en het presidium, nou allemaal met hun eigen rol. Ja, dat uh, is soms best complex.
0: En dan denk je, oké, okay, dit zijn een heleboel verschillende commissies en partijen en mensen die betrokken zijn, maar dan is er ook nog de gemeente Den Haag. Ja. Jos
2: omdat uh, de, uh, het Rijksvastgoedbedrijf eigenaar is van, van de gebouwen. Maar die gebouwen staan op grond. En de gronden is dan van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag is ook de, de, de instantie die iets van 120 of 130 vergunningen nog moet afgeven. Om, om, om alles ook daadwerkelijk mogelijk te maken. En dan is er ook nog de roep uh, in de Tweede Kamer om te onderzoeken of er in de kelders van de Eerste Kamer... mogelijk de beenderen liggen van Johan van Oldebanneveld.
0: Wacht even, wacht even, wacht ja. even. Dit komt er ook nog even bij kijken. Ja, dat,
2: dat, dat, dat wil, uh, dat wil de, de SP, heeft die discussie aangewakkerd... om die beenderen op te halen en die uh, presidentieel uh, ergens uh, te herbegraven... Met, met een monument enzovoort, als een van de grootste staatsmannen van... Uh, uh, uit onze geschiedenis.
0: Dat wil zeggen, als ze er liggen. Want er is al een keer een voorzichtige poging gedaan... Uh, samen met uh, Jair Verwerda van uh, Jinek.
2: We zitten dus onder de kruimbruimtes
1: onder het ministerie... onder de plek waar uh, Mark Rutte werkt.
3: Ja, dus hier boven werkt Mark. Oh, zeg, het is bijna niet te over? doen. Ja. Dit zijn dus dit zijn de muren van de krachtkelder. dus... <lacht> ja.
1: Dit is hem dus.
3: Voelt hij al iets of niet?
1: Nou ja, dit is natuurlijk wel heel bijzonder... dat dit gewoon de, de muur is waar onze belangrijkste staatsman achter ligt. Het is geen mausoleum, het is geen praalgraf... Nee, nee, nee. maar het is de kruipruimte onder het ministerie.
0: Ja, dit is dus samen met Ronald van Raak, SP-Kamerlid. Ja. Geen idee of ze er wel of niet liggen.
2: Enige ik heb me, ik, heb, ik <laughs> heb me laten vertellen dat er, dat er daar een verzameling... aan beenderen en skeletten en, en uh, restanten liggen. Ja. Uh, het is niet zo dat er ergens, wat Ronald van Raak net ook zei... het is niet zo dat er ergens een, een bordje staat van... dit zijn de botten van een jongen van Oldeboenenveld. Dus hoe je dat ooit... Uh, moet en of dat überhaupt achterhaald moet worden, mag worden, is weer niet aan de Tweede Kamer, maar dat is aan de, uh, aan de gemeente Den Haag. Ja.
3: Maar en zou het ja. dan handig zijn om dat tegelijk te doen met renovatie? Dus om dat tegelijk te
2: proberen om dat te gaan vinden, die botten? Of? Ja, als je het niet gelijk met de renovatie doet, dan moet, dan moet na de renovatie de zaak weer opnieuw open. Ja. Is wat,
0: wat ik me wel afvraag is, is dit nou een hamerstuk voor de gemeente Den Haag? Ik bedoel, als ze hier uit zijn, op het Binnenhof wat ze willen... dan die vergunning is dat een hamerstuk? Of wordt dat nog heel erg spannend?
2: Dan wordt het hamerstuk. Als, 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 eh, zo goed als dat de besluitvorming in 2015... En, eh, dat was uiteindelijk voor de gemeente daar ook een hamerstuk. Mm. Omdat de eh, burgemeester van aartsen daarover rechtstreeks onderhandelde. Met, eh, met Ik de heb de in de, de Eerste Kamer overigens
3: ook wel iemand horen zeggen van... ja, stel je nou voor dat, ze, dat we eraan beginnen... en ze vinden per een paar botten. Dan dreigt de hele renovatie straks nog weer langer te duren. Omdat ja. we dan niet verder kunnen. Dus.
0: Oké, okay, nou... Tot nu toe, uh, het rijtje wordt steeds langer van betrokkenen. We komen nu bij een van de betrokkenen, of nou eigenlijk zijn er een paar mensen, waar het conflict ook om uh, draait. We gaan het hebben over de architecten. Pim.
3: Ja, want uh, in 2017, dat is inmiddels uh, nou, ruim twee jaar geleden mm-hmm. eigenlijk, toen uh, heeft het Rijksvastgoedbedrijf uh, twee, wat dan coördinerend architecten uh, wordt genoemd, gekozen. Ellen van Loon van van OMA, het beroemde architectenbureau van Rem Koolhaas. -hmm. Zij uh, kreeg de opdracht om het hele Tweede uh, Kamergebouw te gaan uh, ontwerpen. En uh, Lisbeth van der Pol, een andere bekende architect van van Doc Architecten... die kreeg eigenlijk de opdracht om alle andere gebouwen... uh, inclusief de Eerste Kamer uh, onder handen te gaan nemen. En uh, zij zijn dus in het begin uh, natuurlijk ook met alle uh, gebruikers uh, gaan praten... over hun wensen die werden ook allemaal vastgelegd in een, in een programma van eisen, zoals mm-hmm. dat is genoemd. Dus daarin stonden eigenlijk namens alle gebruikers nou ja, de soort van de do's en don'ts... of de, nou, een beetje globaal de wensen van dit is eigenlijk wat wij willen. En uh, op basis daarvan zijn die architecten ook aan de slag gegaan. Een aantal uh, maanden lang eigenlijk. En nou ja, toen zijn zij op een gegeven moment met uh, een eerste ontwerp, eerste voorstellen gekomen...
0: Dat was zomer vorig jaar?
3: Ja, dat was zo uh, vlak voor de zomer van vorig mm. jaar. Nou, toen um, waren eigenlijk een aantal hoofdrolspelers heel erg onaangenaam verrast. Dat ging met name dus om de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer... hebben wij uiteindelijk begrepen. Want uh, nou ja, waar de politiek natuurlijk nadrukkelijk de wens had uitgesproken... van hè, deze verbouwing moet sober en doelmatig worden... bleken de architecten uh, die opdracht toch wel wat uh, ja, uh, ruimer te hebben opgevat... Althans, ja, weet je, kijk, het zijn architecten die, die Creatieve denken... Creatieve vrijheden. Precies. Dus wat je hier heel erg ziet, uh, die hadden die opdracht natuurlijk uh, toch ook wel aangenomen. Met het idee van, nou, we gaan er, dit zijn ook niet de minste bureaus, hè, die we net uh, noemden. Ja. We gaan hier iets moois van maken. Hè? We gaan onze creativiteit hier, hierop loslaten. Uh, ja, en dat leidde gewoon tot best wel ingrijpende wijzigingen. Voorstellen voor wijzigingen aan de gebouwen. Uh, die uh, ja, die de, 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 de voorzitters in ieder geval toch niet zo, uh, niet, toch niet zo konden waarderen. En ik sprak daarover met Gert Riphagen van de Eerste Kamer over welke rigoureuze voorstellen er zijn gedaan.
5: Een van de discussiepunten was dat je de tribunes die je hier ziet aan weerszijden van van de plenaire zaal, dat die eventueel verwijderd zouden moeten worden. Het was een -hmm. idee van de architect, -hmm. omdat je daarmee het oorspronkelijke, het het, 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 het mooie beeld van de Kamer weer helemaal terugkrijgt. Dat zou wel een probleem opleveren vanwege de openbaarheid, omdat juist het publiek, ...de pers en de ambtenaren op die tribunes zijn gezet destijds... ...zo zou je andere oplossingen moeten vinden. En in de wet staat nu één keer dat het openbaar moet zijn. Dus je kan nog over discussiëren. Maar goed, om lang en breed uh, te maken... ...wij vonden dat geen goed idee. Vonden het dan lastig om dan openbaarheid te garanderen. En uiteindelijk is volgens mij nu besloten dat we dat laten zoals het is. En daarnaast was er een discussie over wij in de hal hiernaast... ...waar vroeger een uh, trappenhuis is geweest... Om dat weer eventueel in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen tot een trappenhuis. Uh, Daar hebben we ook over discussie gehad. En uiteindelijk hebben wij gezegd, ja liever niet. Want dat is eigenlijk ons centraal scharnierpunt in in dit uh, pand. Tussen de fractiekamers, commissiekamers en de plenaire zaal. Daar daar komen media, de ontvangen Kamerleden, hun gasten. Als je dat scharnierpunt weghaalt, vinden we dat echt heel uh, lastig voor ons om weer in te functioneren. Nou, uiteindelijk is dat punt ook weer van tafel gegaan.
0: Ja, eigenlijk is er heel veel van tafel gegaan. Want uh, de architect voor de Eerste Kamer is er ook gewoon mee opgehouden.
5: Ja, want
2: wat we net niet hoorden is... En, en dat speelt wel rond die perstribune. Uh, die architect kwam uit het voorstel om die perstribune te verwijderen. En dan een soort van, uh, van, van kleine, kleine tribunetjes ja. voor terug te maken. Achter de voorzitter. Muppet, uh, daar kreeg Herman Cenk Willing, de voormalig voorzitter van de Eerste Kamer, uh, lucht van. Want die was in de jaren negentig betrokken bij... De toenmalige verbouwing van de Eerste Kamer... die belde Ankie Broekers-Knol op met de mededeling... het doen verplaatsen van die perstribune of verwijderen... hebben we in de jaren negentig uitvoerig onderzocht. En dat is bouwtechnisch onmogelijk... omdat de bouwconstructie van de vergaderzaal daarvan afhankelijk is. Als je, je dat weghaalt, dan, dan stort bij wijze van spreken het, uh, uh, de zaal helemaal in. En
0: als... Dus die plannen voor de Eerste Kamer... die architect is er ook gewoon mee
3: gestopt, hè? Ja, zij is uiteindelijk, uh, is zij er inderdaad mee gestopt, vorig jaar najaar. Um, overigens, in de officiële uh, communicatie daarover is dat zij uh, haar werkzaamheden had afgerond. Huh? Um, nou, en, es, het is ook niet helemaal onwaar, omdat zij inderdaad het grote plaatje in het begin moest overzien... en uiteindelijk bij de Eerste Kamer, nadat die plannen van tafel waren, vrij snel tot een soort consensus is gekomen... Alleen, ja, het is natuurlijk duidelijk dat haar voorstellen uh, een soort van zijn afgewezen. Ja. En dat, dat zij natuurlijk toch daarmee op een soort zijspoor kwam. Uh, nou ja.
0: Oké, okay, in de Tweede Kamer gebeurde eenzelfde probleem. Dus hè, die commissie had alle wensen uh, overlegd met de, met de architect. En krijgen ze de plannen voorgeschoteld, uh, de leden van de Tweede Kamer. En dan schrikken ze zich een hoedje.
3: Ja, ook uh, daar gold inderdaad dat uh, uh, het presidium, dus uh, met Khadija Riep als voorzitter, uh, de plannen onder ogen kreeg. Ja, En en dat die echt een soort van verbijsterd waren over de manier waarop uh, hoe ingrijpend het Tweede Kamergebouw zou worden veranderd. Noem eens
0: een paar voorbeelden. Wat wat, wat stond daarin?
3: En dan Van Loon, de architect van Oma waar we het nu over hebben. Die die heeft echt uh, voorstellen gedaan om bijvoorbeeld de vergaderzalen allemaal naar één verdieping te verplaatsen. Om de ledenrestaurants te verplaatsen om de Kamer van de Voorzitter en de uh, perstoren naar andere plekken in het gebouw te verplaatsen. Uh, Kortom, uh, eigenlijk een hele andere indeling te maken. Maar dat
0: was helemaal niet de opdracht, toch?
3: Nou ja, daar is een enorme discussie over ontstaan. Kijk, met een een deel van van die voorstellen heeft de Tweede Kamer eigenlijk ook gaandeweg uh, wel degelijk ingestemd. Dat is een beetje het, het vreemde aan dit hele verhaal. Hè, die, die, het is misschien goed om, om uit te leggen... die bouwbegeleidingscommissie waar ik het over had... Ja. Die, die wordt, wordt zeg maar bij elk stapje betrokken. Dus bij elk klein stapje, dan krijgen die dat weer te zien. En nou ja, Die hebben dus met een deel van deze plannen... in een eerder stadium wel degelijk ingestemd... of in ieder geval gezegd, joh, ga dat onderzoeken. Maar toen dus eenmaal dat ontwerper was... en dat op het bordje lag van Ghadija nou ja, Arieb en het presidium... Ja, toen, toen is de Tweede Kamer... of eigenlijk de, de echte machthebbers in de Tweede Kamer dus... Uh, ja, op een strepen gaan staan en zeggen van dit is het gewoon niet wat wij ook wel hadden verwacht. Wij, hè, wij hadden uh, gewoon gedacht dat, dat het een veel sobere, kleinere verbouwing van Tweede Kamer zou worden. Uh, maar goed, ja, die, die architect die, uh, die, had dus, uh, ja, die had dus wel ve- veel vergaandere voorstellen gedaan. En uh, nou, eigenlijk is het sindsdien nooit meer goed gekomen, zou je kunnen zeggen. Dus... Uh, Zeker bij, bij het presidium van de Tweede Kamer is het toen het gevoel gegroeid... van ja, dat oma wil dat, dat dat veel, veel te hè, megalomane zaken met ja. ons uh, gebouw. Dus, dus we moeten het echt op een andere manier proberen te gaan, gaan aanpakken.
0: Maar dit snap ik niet helemaal, want het is toch een staatsgeheim geweest? Dus hoe komt het uiteindelijk toch bij die Tweede Kamer terecht?
3: Nou ja, alle keuzes in het proces en hè, de ontwerpen die over tafel gingen... die, die waren niet openbaar, dus mm-hmm. die gingen natuurlijk niet naar de buitenwereld toe... Maar intern zijn er natuurlijk verschillende momenten geweest. In die bouwbegeleidingscommissie waar ik het over had. Waar aan allerlei kleine stapjes werden besproken. En ook het bestuur van de Kamer met de voorzitter Ariep kregen wel regelmatig te zien. Oké, okay, zover staat het nu voor. Maar pas bij dat ontwerp, toen er echt een tekening lag. Toen het echt concreet werd van deze zaal daarheen, dit restaurant daarheen. Toen schrokken ze zich een hoedje.
2: Ja. En ze stonden natuurlijk ook op scherp in de Tweede Kamer. Omdat achter de schermen dat hele drama in de Eerste Kamer zich al had voltrokken. Inclusief het vertrek uh, van de architect. En, uh, en dat gaat, dat gaat hier op en binnen over zijn lopend vuurtje in ieder geval onder ingewijden. Dus daar, daar, ook daarmee en daardoor stond alles en iedereen op scherp toen uh, ja. de ontwerpen kwamen.
0: En toen gaan er op een gegeven moment gaan er ook allemaal r- uh, verhalen de ronde, weet je wel. Dat wordt alleen maar erger. Ik hoorde iets over hele m, grote kamerplanten die ergens geplaatst zouden worden.
3: Eén nou, um, woord of begrip is eigenlijk, zeg maar, symbool komen te staan... voor wat er mis zou zijn met deze renovatie van het Binnenhof of de plannen daarvoor. En dat is dus de, de tropische kantoortuin. Uh, op een gegeven moment meldde het AD, die uh, heel veel, uh, eerlijk is eerlijk... mooie onthullingen over dit dossier hadden tot nu toe... dat er dus, dat Ellen van Loo van de Oma bedacht had... dat er in de Tweede Kamer een tropische kantoortuin moest komen nou ja, toen uh, de eerste reacties natuurlijk waren ook in die, gewoon die commissie Binnenlandse Zaken in een debatten Van nou, wat is dit? Dit kan toch niet waar zijn? Een tropische kantoortuin, het moest toch sober en doelmatig. En... Maar goed, ik, ik heb eens dus een beetje geprobeerd uit te zoeken natuurlijk. Hoe zat het nou precies met die tropische kantoortuin? Nou, de architect had bedacht dat een, een stukje groen, wat, je, wat nu eigenlijk achter de commissiezalen ligt. Als je, waar je vanuit de commissiezalen op uitkijkt. Ja. Uh, dat is nu uh, een soort binnentuin in het kamergebouw, afgesloten, afgesloten, afgesloten met glas, die is niet toegankelijk. Ja. Dus haar plan was, als ik het goed begrepen heb, niet zo heel veel meer dan uh, die binnentuin toegankelijk maken en daar misschien nog wat extra bomen neerzetten. Uh, palmbomen uh, ging dan rond als gerucht. Dus ja, of dat nou uh, een, echt een, een, een megalomaan plan was. Uh, zij heeft daar zelf overigens ook in dat interview met uh, Elsevier... Uh, Nog over gezegd. Ik ben nogal verrast uh, dat een binnentuin uh, als een tropische kantoortuin wordt bestempeld. Uh, Planten zijn goed voor de kwaliteit van de binnenlucht. Wat is daar een megalomaan aan? Dus je je ziet maar van zo'n begrip, tropische kantoortuin, dat kan dan eigenlijk een soort eigen leven gaan leiden. Dat is hier ook een beetje gebeurd. Ja. Uh, alleen, ja, uh, onder druk van al die aandacht daarvoor uh, is er wel één ding zeker, van er is wel een soort dikke streep gegaan door die die tropische kantoortuin.
0: Oké, dus dat gaat er niet komen. Ik denk dat mensen ook een beetje, kennen jullie het ministerie van Financiën een beetje? Als je daar naar binnen loopt, dan heb je midden in de hal, nou ja, een tropische kantoortuin met palmbomen volgens mij. Maar het schijnt, uh, ja, nee, het schijnt
3: dat heel veel ministeries dat ook gewoon hebben, dus Ja. ja. Ja, misschien is het ook wel heel veel ophef om heel weinig. Dat is maar uh...
0: in de kern komt het er dus op neer dat de gebruikers van de Tweede Kamer, net zoals bij de Eerste Kamer, het oneens waren met de plannen van de architect. En dan gebeurt ja. er iets interessants, want dan komt de originele architect van de meest recente verbouwing van uh, de Tweede Kamer in 1992, die wordt erbij geroepen, Piede Bruin.
2: Ja, en dat is ook niet voor niks, omdat een architect die, die iets groots neerzet, mm-hmm. die heeft een soort van eigendomsrecht op het ontwerp. Dus, uh, en dat is een eigendomsrecht dat tot een lengte der jaren doorgaat. Mm-hmm. Met andere woorden, als een architect een gebouw als dit hier neerzet... Dan mag, uh, dan mag het Rijksvastgoedbedrijf niet zomaar zeggen... we gaan het helemaal anders doen... want dan, tast, dan wordt het eigendomsrecht van de, uh, van, van de architect uh, aangetast. Dus Pieter Bruin is door het Rijksvastgoedbedrijf gevraagd... om naar de schetsen te kijken die er lagen... En aan te geven of dat in strijd is met met, met zijn eigendomsrecht.
0: Maar waarom hebben ze me niet gewoon meteen bij gevraagd?
2: Ja, daar gaan allerlei verhalen over de ronde. Er gaan verhalen over de ronde dat het Rijksvastgoedbedrijf hem niet wilde omdat omdat hij te behoudend zou zijn. Uh Er gaan verhalen eronder dat het Rijksvastgoedbedrijf hem niet wilde omdat hij te oud zou zijn. Hoe oud is hij? 76. Ja, het zijn zijn verhalen die de ronde doen en die me trouwens ook een beetje verbazen. Waarom zou je op, op je 76 niet meer geschikt zijn om invulling te geven aan, uh. maar in ieder geval zo is hij weer op, via, op deze wijze is hij weer uh, erbij gehaald, ook al omdat Pieter Bruin in de afgelopen jaren, als er verbouwingjes plaatsvonden, was hij er altijd bij betrokken.
0: Dus hij is er daarna gaan kijken ja. naar, die, naar die ontwerpen. Wat, wat dacht hij? Uh,
2: na verluid, want, want, want uh, ik weet dat niet, ik weet dat niet zeker, maar na verluid zou uh, heeft hij een aantal ...op een aantal punten bezwaar aangetekend van dit, dit, is, dit, dit gaat ten koste van mijn uh, eigendomsrecht. Maar heeft hij ook een, een, een schets gemaakt van hoe het volgens hem zou kunnen. Ja. Nou, dat is allemaal in februari uh, is dat naar de Bouwbegeleidingscommissie. Hè? Dat halen we ook, dat halen we, dit halen we allemaal uit de, de notulen van die Bouwbegeleidingscommissie. Dat is daar ook besproken en, uh, en, en, en gepresenteerd. En naar nou, wij vernemen is de Bouwbegeleidingscommissie uh, aangenaam verrast over... De visie van Pieter Bruin over hoe het ook anders ja. kan. En uh, is er inmiddels een, uh, zijn, wat dan heet een review, want um, zo heet dat wat hij geproduceerd heeft. Met een, met een, met een, met een pre-advies van de bouwbegeleidingscommissie naar, je uh, naar, naar Knops en uh, het Rijksvastgoedbedrijf gegaan. En nou, je mag aannemen nu inmiddels ook uh, op het bureau van te uh, terecht te komen. Van doe maar zo. Zou, zou het niet ook zo kunnen op z'n wacht
0: even dit... Klinkt echt als een heel omslachtige manier van werken. Het is niet bepaald rocket science om gewoon de bedenker, überhaupt van het huidige gebouw, ook de verbouwing te laten doen van wat hij ooit heeft bedacht.
3: Ja, maar ik, ik denk, kijk, dit wordt een beetje speculeren hoor, maar dat Rijksvastgoedbedrijf ja. heeft natuurlijk ook gewoon voor dit hele project, hè, met al die verschillende gebouwen, ja, naar, twee, naar twee architecten gezocht. En ja, ze hebben blijkbaar niet in het begin meteen gedacht, we moeten hem er ook bij vragen of bij betrekken. Die, die Ellen van Loon, hè, die de die opdracht voor de Tweede Kamer uh, kreeg... die heeft zelf dus nog wel gezegd dat ze hem nog in het begin er ook bij heeft gevraagd... maar dat hij dat niet wilde. Ja, het is natuurlijk ook logisch dat in die wereld inderdaad... Ja, die willen natuurlijk niet liefst hun eigen opdracht ja. hè, zo, uh, krijgen en zo goed mogelijk uitvoeren. Het is achteraf misschien een, een inschattingsfout geweest... Het is wel zo dat de Tweede Kamer zelf echt, hè, die Pie Bruin, er heel erg bij, bij getrokken heeft. Dus het is ook een soort list geweest, in mijn uh, beleving van, van, van Khadija Ariep ...om gewoon meer grip op dit uh, en macht uh, binnen dit project te krijgen.
0: Door gewoon te uh, doen. En uiteindelijk
3: ja. heeft Knops inderdaad ook gezegd van joh, uh, oké, okay, we, uh, we moeten hem betrekken. Prima, dan gaan we dat doen. Uh, dan gaan we kijken wat voor rol hij uh, kan krijgen. Uh, maar eigenlijk ligt nog steeds uh, de vraag op tafel... wie nu straks echt de verbouwing van de Tweede Kamer mag gaan doen.
0: Maar kunnen zij nog afscheid nemen van OMA? Kunnen ze gewoon zeggen, nou, dank voor jullie werk, maar we gaan het niet doen?
2: Dat kan. Uh, Er wordt geschermd met het argument dat dat geld gaat kosten. Maar dat zou moeten blijken uit de contracten die in de tijd met OMA gesloten zijn. Want het is in de architectenwereld niet ongebruikelijk. Zeker bij grote opdrachten, dat je per fase uh, kan bepalen of je nog doorgaat of niet. Dat, dat is gebruikelijk. Als ze... Maar
3: de staatssecretaris Knops zegt daar dus zelf over dat er wel degelijk gewoon verplichtingen zijn. Hè, nieuwe contracten zijn die, die niet zomaar kunnen worden opengebroken. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat dat wel degelijk dan extra geld gaat kosten. Ja, En dat is natuurlijk ook weer iets wat binnen dit hele project uh, heel erg omstreden is. Kostenoverschrijdingen of extra. Ja, Dus uh, dat lijkt ook niet een hele aantrekkelijke optie. Aan de andere kant hebben wij wel begrepen ja, dat ze, de Tweede Kamer zelf zegt, nou ja, als het dan iets extra's kost, maar het wordt wel beter... en wij krijgen meer onzin, dan
2: Dan moet dat maar. En misschien wel soberder en goedkoper. Nog doelmatiger. Dan dan verdienen ze zichzelf terug.
0: Ja, en ondertussen is Knops dus ook niet zo heel blij meer met de Kamer. Want uh, debat, 7 maart van dit jaar... en dan richt hij zich ook tot die Kamer. En dan zegt hij, ja jongens, die vertraging die we tot nu toe oplopen... die komt ook gewoon door jullie.
1: Uh, wat is er uh, gebeurd? Ik neem u toch even mee terug in de tijd. En dat is ook een van de redenen van die vertraging. Dat is eigenlijk de reden voor de vertraging. En dat is dat in september, op basis van de input van al die gebruikers, uh, door de toenmalige bestuurlijke stuurgroep, een programma van IJS is vastgesteld. En daar was ook de Tweede Kamer uh, partij in. Op basis van dat programma van IJS is er een opdracht gegeven aan uh, architectenbureau OMA om een voorontwerp uh, op te stellen. En conform planning heeft OMEN dat voorontwerp in november ook opgeleverd. Tussentijds kwam het signaal van de Tweede Kamer... dat men uh, moeite had met het plan van IJs zoals dat er lag... en dat men daar opnieuw over wilde spreken. Ik heb er ook een overleg over gehad ook met de voorzitter van de Tweede Kamer. Er was tussentijds een wisseling in het presidium. Een uh, wisseling van, van de Kamer natuurlijk. Dus uh, het kan altijd zijn dat er nieuwe inzichten zijn. Ik zeg er meteen bij, dit is niet iets wat ik als ambitie neerzet voor de komende tijd. Want ik vind als je zo'n proces doorloopt dan trechter je, dan begin je groot en dan wordt dat steeds gedetailleerder. En dan kun je niet meer, als je bij, bij Z bent, terug naar start, uh, terug naar A. Dat gaat niet.
0: Je hoort hier eigenlijk dus waar de moeilijkheid zit. Hè? Knop zegt tegen de Kamer, jullie hebben je, zeg je al gedaan. En ditzelfde probleem komt overigens ook weer terug... in een wetgevingsoverleg van uh, 3 juni Jongstleden... waarin de Kamervoorzitter Ariep verslag doet... over de stand van zaken van de renovatie. En dan ja, gaat Usturk uh, van Denk, die gaat daarop in.
1: En de Bouwbegeleidingscommissie is juist... ...de commissie waar de gebruikers in zitten. Daar zitten de ambtenaren, fractiemedewerkers, Kamerleden. Daar zitten mensen van de, bij de bouwbegeleidingscommissie. En ik denk dat die samenwerking met het presidium niet echt tenderend was. Waarom? Omdat wij zien, en ik ook zie als Kamerlid in de, in de kranten... ...dat er een machtsspelletje of marsdiscussie uh, is tussen rechtsvastgoed... Tussen, ...tussen de ministerie en de Kamervoorzitter. Dus mijn vraag is nogmaals... Uh, niet de schijn ophouden van alles gaat prima en wij doen het goed en wij eisen ons recht op. Nee, er is een, een machtsprobleem. Uh, uh, wie heeft er wat te zeggen? En ik denk dat het goed is dat ook onze kamervoorzitter daarmee ophoudt, zodat wij door kunnen.
0: Even een beetje context. Usturk en uh, de ja. Kamervoorzitter liggen elkaar niet heel lekker. Uh, overigens wel interessant om even te horen wat Ariep daarop zegt. Dit gebouw is van ons allemaal. En van alle burgers in Nederland. En het gaat ons aan het hart dat dit gebouw niet verminkt wordt en dat wij daarvoor moeten waken. En waar aanpassingen nodig zijn, moeten we dat ook doen. Maar waar dat niet nodig is, doen we dat ook niet. Want daar draait het natuurlijk ook om. Hè? Uh, Ariep zegt het hier uh, redelijk dramatisch... maar mm-hmm. het is ook natuurlijk een gebouw van ons allemaal. Speelt dat, ik bedoel, speelt dat echt mee?
3: Nou, zeker. Um, ik denk dat de Tweede Kamer zich heel erg uh, ja, in dit hele proces... op de een of andere manier dus, dus in het begin buitenspel gezet voelde... en nee. niet genoeg meegenomen voelde. En je merkt ook bij Ariep dat het ook gewoon een heel emotioneel uh, ding aan het worden is. Sowieso lopen er heel veel uh, ja, emoties door uh, dit hele project inmiddels... die het uh, waarschijnlijk ook moeilijk maken. Het is een soap. Om, uh, af en toe. Ja, is het ja. is best langzaam, want het echt een beetje een soap, uh, soap aan het worden. Hoewel,
2: hoewel Ariep zich niet vaak zo emotioneel uitlaat... En uh, als zij het woordje verminkt gebruikt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat dat verminkt heeft in de architectuur een lading. Als je een gebouw verminkt, dan tas je dus ook het ja. eigendomsrecht van de oorspronkelijke architect aan. Dus uh, zo zwaar ligt het op haar maag. Ja.
3: En, ik, ik, uh, en, en, wil en het, het vervelende is
2: dat, dat wij als buitenstaanders, de buitenwereld, we moeten alleen maar afgaan op wat Ariep zegt, want we kunnen het niet controleren. Nee. En, en de architecten mogen er niet over praten, niet of nauwelijks over praten. De direct betrokkenen mogen er niet of nauwelijks over praten. Maar wordt het nationale erfgoed in Kansu, het Binnenhof, met de plannen die er nu liggen, met, verminkt? Ik vind dat zwaar.
3: Ja, het, het, ik weet ook niet of het inderdaad, of zulke grote woorden nou... Um... Terecht zijn. Uh, kijk, ik geef ook niet graag hetzelfde stuk gelijk. Uh, maar hij, waar, waar hij op doelde, hè, de, dat er ook binnen de communicatie in de Tweede Kamer zelf. dat er ook dingen zijn misgegaan. Ik bedoel, dat kunnen we ook, kunnen we ook wel echt wel vaststellen hoor. Dus we moeten ook, hè, we moeten het, het, het beetje het dramatische verhaal. wat de Tweede Kamer nu brengt. in ja. deze hele discussie. van uh, er zijn buitenspel gezet, uh, ons gebouw wordt verminkt. Ja, natuurlijk, er, zullen echt, er zullen echt wel dingen niet goed gaan nu. Maar inderdaad, uh, ik denk dat de Tweede Kamer ook niet uh, zonder fouten is geweest in dit uh, hele traject.
0: Oké, verminken klinkt echt wel uh, redelijk uh, extreem. Weten we we überhaupt een paar dingen die wel gaan veranderen, dus los van die tropische... Tuin?
3: Ja, er zijn ook minder omstreden ja, dingen waar ja. de Kamerleden het al wel over eens kunnen worden. Uh, bijvoorbeeld uh, dat de toegankelijkheid van het hele gebouw moet worden verbeterd. Hè, een, een, een doel is dat er na de verbouwing grotere bezoekersaantallen uh, kunnen worden uh, ontvangen.
0: Want het staat ook in het regeerakkoord, hè? Uh,
3: zelfs in het regeerakkoord. Nou, Duizend
0: scholieren per dag?
3: Nou. Dus uh, een van de plannen is om de bezoekersingang is nu bij de Lange Poten. Dat is eigenlijk een vrij smal straatje. Uh, Soms als het druk is staan er hele rijen buiten. uh, Bijvoorbeeld rond het Vraaguur op dinsdagmiddag. -hmm. Het idee is om de de centrale entree uh, te verplaatsen uh, naar het plein daar om de hoek. Waar eigenlijk nu relatief veel ruimte is, waar af en toe de markt staat, maar om daar zeg maar een, een, een grootse entree van te maken. Die entree mocht dan wel groots worden. Was ah, het de, niet groot, verslagen. maar groot. Daar zit ja, toch groots, best wel... Een, dus, die mag wel wat uitstraling krijgen. Ja. Als men maar niet megalomaan <laughs> wordt... Nou, dat is een voorbeeldje waar waar ze het wel over eens zijn. Inderdaad, zaken nog als rolstoeltoegankelijkheid, betere betere voorzieningen voor voor gehandicapten, dat die beter in de gebouwen is. Voor met name de Eerste Kamer is dat een probleem.
0: En in een tijd van klimaatmaatregelen?
3: Ja, uh, duurzaamheid is natuurlijk ook een belangrijk issue bij de hele verbouwing geworden eigenlijk. Ook de laatste jaren nog meer geworden natuurlijk, omdat het nu, nu belangrijker is. Uh, en daar uh, ja, zijn ook allemaal plannen om het hele binnen, binnenhof moet volledig ook van het gas, net als de rest van Nederland. Nou, ik geloof dat vooral de eerste kamer nog op het gas zit. Nou, dat, dat moet dan worden aangepast. Nu is het wel zo dat ook Knops hier heeft gezegd, hè, want je hoort vooral kamerleden van groenlinks, Partij voor de Dieren in het de debat en natuurlijk hier steeds over van die verduurzaming moet echt ambitie, moet fors omhoog. Ja, zonder panelen dan op de En Knops weer zeggen, ja, dat. Die, we kunnen nu allemaal aanvullende eisen gaan stellen, maar het budget kan natuurlijk niet uh, zomaar weer overschreden worden. Dus ja, knops dreigt daar dan alweer van oh, ja. oké, okay, als jullie op dat vlak ook nog extra wensen op tafel gaan leggen, de Tweede Kamer. Dan ja, uh, dat gaan we dus voorlopig niet doen tenzij er meer uh, budget uh, voor komt.
0: Dus... Oké, okay, um... Even resumerend, dit conflict, heel veel partijen uh, niet echt heel duidelijk wie nou precies waarvoor verantwoordelijk is en heel veel langs elkaar gecommuniceerd. En dan is er één man en die moet deze hele weerwar aan uh, conflicten en belangen uit elkaar gaan trekken. Dat is Alexander Pechtolds.
3: Ja, hij maakt uh, onlangs een uh, rentree op het Binnenhof. Snel. Ja, wat sneller dan verwacht. En gratis. Hij gaat het helemaal gratis doen, uh, dit klusje. Hij is, er kwam uh, twee weken geleden ongeveer een heel sumier Kamerbriefje, uh, waarin werd aangekondigd dat Alexander Pechtold uh, procesvoorzitter wordt van uh, de renovatie van het Binnenhof. Nou, uh, dat is een beetje een haagwoord woord uh, en wat in dit geval eigenlijk beter vertaald kan worden als crisismanager, uh, zou ik het willen noemen. Want hij heeft dus de opdracht gekregen, hè, nadat Knops en de Tweede Kamer overleg hadden gehad, om ja, als een soort bemiddelaar... ...deze komende weken nog voor het zomerreces te proberen om de partijen gewoon op één lijn te brengen.
0: Maar het zomerreces begint op 5 juli.
3: Ja, ja dus de bedoeling is, uh, de vraag is of hij dat haalt... ...de bedoeling is dat er voor die tijd, uh, hoe ik het heb begrepen, dat Pechtold, zeg maar echt met een inhoudelijk voorstel komt... ...over hoe die verbouwing van de Tweede Kamer er nou uit moet komen te zien. Uh, je, overigens hoor je, dat is ook wel uh, hè, de spin vanuit het uh, BZK en het Rijksvastvoedbedrijf. Die, die uh, benadrukken nu steeds heel erg van ja, hè, het gaat dus nog om de laatste tien meter die Pechtop nu moet, uh, moet invullen.
0: Is dat ook zo? Want dat maar, nou, ja, is dit uh, kijk,
3: uh, of dat nou qua besluiten, hè, aantal besluiten dat nog genomen moet worden zo is, dat is een beetje moeilijk te zeggen... Uh, er zijn natuurlijk heel veel niet omstreden zaken inderdaad, zoals die, die bekabeling en zo. Alleen het grote probleem hier tot nu toe is gewoon dat er dus een enorme vertrouwensbreuk nu is tussen Knopsrijks vastgoedrijf aan de ene kant en met name de Tweede Kamer aan de andere kant. Dus ja, ik denk dat er nog wel wat meer werk te verzetten is. Kan niet meer tijd krijgen? Ja, kijk, in theorie bij dit soort projecten, uh, alles is natuurlijk mogelijk. Want volgend jaar september moet pas echt de, de, de schop in de grond. Alleen als het de partijen nu niet lukt om een, zeg maar, dat voorlopige ontwerp, want daar praten we nog steeds over vast te stellen voor de zomer. Ja, in de zomer uh, is iedereen hier weg. Uh, die maanden gaan dan ook weer een, voor een deel verloren. Ja, dan is het gewoon, het wordt steeds meer de vraag. Iedere k- vertraging die er nu nog inkomt, roept de vraag op, kan die verbouwing dan wel beginnen in september volgend jaar? Of gaat uh, de planning echt in de soep lopen?
2: Of en ons... en wat, wat, wat ik gek vind aan de aantrekking van Pechtold is dat wat hij gaat doen... dat is eigenlijk gewoon de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris. Ja. Het is de staatssecretaris die tussen Rijkswasgoedbedrijf en, en de gebruikers van de binnenhof de zaak goed op orde moet hebben. Dus dat, maar... dat, dat is op zich is ja. dat... Is dat heel raar?
3: Maar ja, ik, het feit dat hij is gevraagd, is gewoon een teken van we komen er samen niet meer uit. Kom helpen. Ja, is, is, is hij gevraagd zo... door
0: de Kamer of door Knops?
3: Hij is na, na, uh, eigenlijk door hun gezamenlijk, okay. uh, maar op Valt uitdrukkelijk verzoek iemand, ook ja. wel van de Tweede Kamer. Okay. Ja. ja. Ja.
0: En jij hebt hem gesproken, maar toen kon hij. Uh, hoe zeg je dat altijd? Uit.
3: Uh, Omwille van het proces. Omwille van het proces ja. kon hij nog niks zeggen over het proces. Dat was een, beetje proces. een grapje wat hij maakte van omdat hij procesvoorzitter officieel is. Maar hij besloot direct nadat dat bekend was geworden dat hij niet in de media uh, zou gaan reageren op zijn precieze opdracht. Wat hij voor zich ziet als zijn taken. Want dat dat allemaal ja, veel te gevoelig ligt. Dat het alleen maar het proces verder kan verstoren. Dus hij wilde daar nog geen. Hij wilde geen interviews geven.
0: Als het allemaal lukt hè, uh, voor september 2020. Betekent dat ook iets best wel ingrijpend voor de Kamer. Voor de Kamers moet ik zeggen. Uh, want die moeten dan gaan verhuizen. Vijf en een half jaar lang is er voor uitgetrokken. Maar ja, we weten eigenlijk allemaal wel dat dat een stuk uh, en langer en duurder gaat worden dan uh, wat er nu uh, voor uh, begroot is. En ze gaan naar een gebouw dat ook wel eens de
2: apenrots wordt genoemd. Jos? Het voormalig ministerie van buitenlandse zaken.
0: Het is echt een verschrikkelijk lelijk gebouw van buiten. Ja,
2: daarom heet het daar ook de apenrots.
0: Ja, dus, dat, dus de Tweede Kamer gaat naar ja. die apenrots. En Pim, gaat de Eerste Kamer heen?
2: De Eerste Kamer
3: uh, verhuist naar een uh, mooi pand aan het Lange Voorhout. Ja. En uh, een gedeelte van de Raad van State, wat nu op binnenhof zit, gaat daar ook heen. En het ministerie van Algemene Zaken voor die ambtenaren, de meeste van hen, komt, komen werkplekken op het katshuis. Op het maar dat is op zich geen slechte nee.
0: omgeving om uh, te werken. Nee. Oké, okay. en dan zijn zij daarheen. Daar moet overigens ook heel veel voor voorbereid worden, hè, zodat al die fracties uh, daarheen kunnen gaan. Je kan je voorstellen, de PVV bijvoorbeeld, die wordt enorm beveiligd hier in de Tweede Kamer. Dat moet daar ook geregeld worden. Er is elke dag er hier groepen met bezoekers... Ook daar moet opgerekend worden. Dus ook dat kost nogal wat werk, kan ik me voorstellen. Zijn ja. ze daar al mee bezig?
3: Uiteraard is ook die voorbereiding in volle gang. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, het uh, oude ministerie van Buitenlandse Zaken wordt nu al die verbouwing daaraan om het een Tweede Kamer te kunnen laten zijn. Die is al, al bezig. Um, ja, en verder hè, ook over de, de indeling van, van waar de fracties daar straks komen te zitten. Inderdaad, hoe de plenaire zaal daar moet functioneren. Uh, ja, dat moet allemaal ook natuurlijk zo goed mogen, want het is niet zo dat ze even, voor, uh, even een zomervakantie ja. verhuizen. Nee, uh, ze gaan daar nota bene vijf en een half jaar zitten. Dus ja, ook daar zijn allemaal hoge eisen aangesteld. En, uh...
0: Ik zit me nu wel even te bedenken, jongens, dat dit wel heel goed gaat zijn voor onze stappenteller. Want als je naar buiten kijkt, dan zie je onze redactie, hè? ik bedoel we steenworp uh, van de Tweede Kamer af, we moeten straks wel stukjes gaan wandelen.
3: Ja, uh, inderdaad. Wat dat betreft, journalistiek gezien verheug ik me zeer op de de verdere verloop van dit traject uh, en al het gedoe wat er nu al is. uh, Maar heel praktisch wordt het uh, bijvoorbeeld voor uh, journalisten die hier een redactie hebben staan niet, want uh, dan moeten we toch een stuk verder uh, fietsen of hardlopen, maar misschien ook wel gezond.
0: Die verhuizing uh, gaat ons een stuk uh, fitter maken, dat kunnen we in ieder geval concluderen. Oké, dus de problemen die de komende tijd opgelost moeten worden, zodat volgend jaar rond deze tijd die verhuisdozen ingepakt kunnen worden, zijn?
3: Nou, Pechtold moet eerst met de Tweede Kamer er zien uit te komen van hoe zij nu precies de verbouwing van hun deel willen. -hmm. Nou, verder zal er ook in de organisatie van dit project uh, het nodige moeten verbeteren. Dat duidelijk wordt waar nou eigenlijk precies de verantwoordelijkheden liggen, dat... uh, de de, de governance, een vreselijk woord, wat daar wel eens voor gebruikt wordt... beter op op orde komt. En dan, als dat voorlopig ontwerp is vastgesteld... zal er ook een knoop moeten worden doorgehakt... echt over wie natuurlijk de architecten nu worden... van welk deel van met name uh, de Tweede Kamer. Want ook dat is nog iets wat wat nu nog steeds open ligt. Wat wordt nou echt de rol van Pieter Bruin Gaat hij samenwerken met oma of niet? Gaat oma er helemaal uit... Allemaal vragen die nog open liggen en de komende maanden eigenlijk duidelijk moeten worden. Dank jullie wel, Pim
0: van den Doel en Jos Verlaan. Dank ook voor het luisteren. Redactie van deze aflevering was door Iris Verhulstonk. Volgende week zijn we er weer. Ik zou zeggen tot dan.
5: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet
2: veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK. Hou vast voor ondernemers.